0: Radio Suomi. Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Reilu vuosi ollaan nyt tässä asuttu. Ensimmäistä kertaa yhteisessä kodissa myös ja heti kerralla vähän erikoisemmassa kohteessa.
2: Minä asuin Vaasan kadulla, Helsingin Harjussa. Kävin töissä Vallilassa. Aktiivista kaupunkilaisen nuoren aikuisen elämää.
1: Kaksi vuotta sitten taisin olla Lauttasaaressa. Maksoin vuokraa hyvin pienestä yksiöstä ja kävin siinä Ruoholahden puolella töissä. Mulla oli pitkä jo kiten, siis haavetta takaisin pohjoiseen tulosta. Mulle
2: ei ollut ikinä ajatuksissa muuttaa Lappiin. Kuultiin, että täällä olisi tulossa ehkä tällainen koulumyynti ja sitä oltiin jotenkin fiilistelty, että olisi kiva joku koulu tai asema tai joku. Niin. Sitten me tultiin tätä kattoa ja se oli mun ensimmäinen kosketus nime
1: unelmillemme sen velkaa, että tehdään niin. nyt tarjous.
2: Tarjous meni läpi ja Janne soitti kesken työpäivä, että arvaa mitä niin mä olin kyllä ihan aika shokissa ja varmaan vähän paniikissa ja ajattelin, että nyt loppu elämä. Ja uh-huh. Nyt en, en enää ikinä näe kavereita, en enää ikinä näe perhettä ja nyt muutetaan jonnekin kuuseen ja siellä sitä sitten ollaan. Mutta, mutta siitä kun sitten toipui, niin ihan hyvin hätä on mennyt.
1: Tosiaan ollaan molemmat siitä... Onnellisessa asemassa, että saatiin jatkaa entiselle työnantajille. Semmoinen pysyvä etätyösopimus ei kuitenkaan ollut sitten mahdollinen, että oli sanouduttava ja alettava laskuttamaan toiminimellä sen jälkeen.
2: Kyllä me ollaan ihan samalla tavalla varmasti pidetty yhteyttä niin kavereihin. Ja...
1: Kaverit on pitänyt yhteyttä meihin ja jopa käynyt täällä Suvannossa. Minusta mm. tuntuu, että ainakin ensimmäisen vuoden aikana täällä kävi enemmän kavereita kylässä, kun siellä Lauttasaaresta aikana kävi.
2: Lu- luonto alkaa heti kotiovelta. Ja...
1: Täällä ilma on taatusti puhdasta ja vesi tulee Suvannossa omasta lähteestä. Ja... Pohjoiseen muuttui ja varsinkin tämän Suvannon koulun ostaminen, niin vedettiin kyllä lailla tunteella. Eikä kaduta yhtään plussan puolella ja reilusti. Ei ole muutos koskaan niin pelottanut kuin jämähtäminen paikalle. Niin. Ja yksi semmoinen vielä aika iso muutos, joka on edessäpäin ja joka, josta ollaan jo haaveiltu, niin on tuossa helmikuun puolenvälin paikkeilla ensi vuonna molempien ensimmäinen lapsi.
2: Niin se varmaan tulee muuttamaan jotenkin vähän elämää.
0: Elämän ilon, päivien imun ja motivaation hiipuminen iskee salakavalasti. Arjen pyörteessä asioita tavallisesti tekee miettimättä, miltä kaikki tuntuu. Joskus harmittaa, joskus ei. Ilon hetket usein huomaa, mutta sitä ei huomaa niin helposti, jos ne alkavat vähentyä. Liian usein käy niin, että hiihtelee entisiä latujaan, kunnes ei vaan kerta kaikkiaan jaksa enää. Miten pystyisi näkemään varoitusmerkit vähän aikaisemmin? Tai jos on jo umpikujassa, miten voisi kerätä voimia edes sen verran, että kykenisi u-käännökseen? Minä olen Maria Jyrkäs ja tämä on Muutoksen matkaopas. Miksi unelmatyö muuttuukin taakaksi ja oma erityisosaaminen merkityksettömäksi velvollisuudeksi? Tätä pohtii moni uupunut, osaamatta kunnolla edes osoittaa hetkeä, jolloin asiat alkoivat muuttua huonoon suuntaan. Ajatukset kiertävät kehää, mutta vastausta on vaikea saada. Ovatko taitoni huvenneet? Onko työtehoni kadonnut? Miksi työnantaja ei kuuntele, mitä minulla on sanottavaa? Vai onko kaikki sanottavani täysin yhdentekevää, mutta en itse vain ymmärrä sitä? Hommat pitäisi kuitenkin jaksaa hoitaa vaikka hammasta purren. Työssään uupunut sinnittelee ja syyttää itseään. Muutoksen matkaoppaassa puhutaan tänään uupumuksesta. Tervetuloa vieraaksi työpsykologi, psykoterapiakouluttaja Liisa Uusitalo-Arola. Kiitos. Sulla itsellä on myös kokemus loppuunpalamisesta, uupumisesta, burnoutista, miten tätä ilmiötä halutaankaan kutsua. Mitä sulle tapahtui? Mulle tapahtui
3: varmaan sellainen asia, mikä tapahtuu tosi monelle muullekin. Ää, mä olin semmoinen päälle 30, 30 40 välillä. Mulla oli kolme pientä lasta ja tosi vaativa työ. Ja, ja tuntui siltä, että tässä ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa, kuin jatkaa eteenpäin, vaan että kaikkihan tässä samassa niin suossa tarpoa ja kaikkien pitää jaksaa ja monkin pitää jaksaa. Ja en millään tavalla osannut ymmärtää sitä, että niin ihan oikeasti niin Siinä voi olla raja vastaan. Kuinka pitkälle tämä sitten sulla eteni,
0: ennen kuin tajuttiin, mistä on kysymys?
3: Se eteni itse asiassa aika pitkälle. Mä en koskaan romahtanut, niin kuin joskus ihmiset oikeasti romahtaa sillä tavalla, että tosiaankin menettää toimintakykynsä ihan, ihan kokonaan. Mutta mä tulin kyllä tosi sairaaksi. Millä tavalla? Ennen kaikkea mä aloin oireilla fyysisesti, tai mä ehkä niin kuin havahduin siinä vaiheessa, kun mä aloin oireilla fyysisesti monella tavalla. mä tuli kipuja ja kaiken maailman selittämättömiä puutumisia ja, ja, ja tota, tietysti hirveän hirveen vaikeat unihäiriöt, mitä oli ensin aika vaikea erottaa siitä pienten niin lasten äidin faktasta, että eihän se nyt muutenkaan oltu muutamaan vuoteen ihan hirveästi nukuttu. Mutta ähm, nämä oli niinku se, mihin mä heräsin, mutta kyllä siinä varmasti tapahtui paljon muutakin matkan varrella, että niin keskittymiskyky alkoi olla vähän niin ja näin. sitten mä muistan sellaisen kohdan, että sitten kun oltiin jo aika pitkällä, että et, et sen mä niinku olin tavallaan mielessäni hyväksynyt, että mä en muista asioita, mutta se, että et kun, mä, kun mä muistutettiin, niin ei ole mitään havaintoa siitä, että tämmöinen asia olisi pitänyt muistaa. Että tavallaan niin se aivojen hakutoiminto tuntui semmoiselta, että se käynnistyy lainkaan.
0: No mistä sitten löydettiin syy tälle tilalle? Oliko se sitten johdettavissa jotenkin sun työhön vai siihen yleiseen elämäntilanteeseen vai mihin? Mä
3: sanoisin, että sekä että et kyllähän siinä elämäntilanteessa oli paljon raskaita asioita, että siinä oli, oli lähisukulaisia, jotka sairasti vakavasti ja oli kuolemantapauksia, oli kaikenlaista. Mutta kyllä myöskin työssä oli, oli aika paljon ongelmaa, että niin, et, et mulle niin erilaisten asioiden seurauksena kertyi sellainen tehtäväkuva, että niin, et siinä oli erilaisia vastuita ja aivan liikaa työtä
0: ja mä en millään, millään tavalla niin saanut sitä selkiytettyä. Sitten minä olet siirtynyt auttamaan saman Sinulta ilmestyy keväällä kirja Uuvuksissa ja työskentelet työpsykologina. Ja olet siis kohdannut tämän oman, oman kokemuksesi jälkeen monia uupuneita. Kuinka tyypillinen tarina sun oma tarina on? Kyllä se aika tyypillinen on. Kyllä
3: hyvin monella mun asiakkaista ja mun kohtaamista ihmisistä on samat elementit siinä
0: tarinassaan. Kaikki eivät työssään uuvu, vaikka olosuhteet olisivat ihan samat. Keihin se uupumus tyypillisimmin iskee?
3: Mä en ehkä lähtisi miettimään sitä niinkään paljon sitä kautta, että keihin se iskee, vaan vaan ehkä sitä kautta, että minkälaiset ne työolosuhteet on. Kyllähän siitä toki puhutaan, että tunnolliset ihmiset ja tarkat ihmiset ja vastuuntuntoiset ihmiset on alttiimpia, mutta enemmänkin on ehkä kysymys siitä, että... Niin kun syntyy sellainen tilanne, että ei pysty saamaan aikaan muutoksia ajoissa, että ei, ei onnistu tulemaan kuulluksi syystä tai toisesta, kun yrittää viestittää sitä, että nyt, nyt, tä, nyt tätä työtilannetta olisi pakko muuttaa tai tätä elämäntilannetta. Ja totta kai sitten tulee asioita, mitä ei, vaan niin kun, mitä ei siitä saa pois. Et jos tulee vakava sairastuminen, tulee kuoleman tapauksia perheessä, niin hän olet.
0: Ei onnistu tulemaan kuulluksi. Onko tämä yleistä, että kyllä se pomo kuuntelee, kun sille menee väkisin juttelemaan, mutta kuuleekohan? Se
3: riippuu. On hirvittävän hyviä esimiehiä, jotka niinku on, on valmiita niinku taistelemaan melkein, melkein niinku kynnet verillä ja työntekijöiden ja oman tiivinsä puolesta. Ja sitten on sellaisia, jotka ei ehkä ole niin valmiita. Ja tietysti täytyy muistaa, että lähiesimies on yleensä niinku puu ja kuoren välissä, et niin että moni esimerkiksi on itse aika väsyksissä.
0: Ja yli, myös siinä omissa, omissa tehtävissään. Usein tosiaan puhutaan työuupumuksesta, mutta viime aikoina on ollut keskusteluissa se, että uupumus voi johtua ihan muustakin kuormasta elämässä kuin työstä. Mm. Onko nyt tässä työssä, kun sinä uupuneita autat, niin otko sinä kerännyt jotakin semmoista ainakin viitteellistä ää, tilastoa tai muuta, että, että kuinka usein se on työ, kuinka usein se syö jossain muualla?
3: No oikeastaan mun ei tarvitse itse sitä kerätä, että kyllähän tätä asiaa on aika paljon tutkittu ja kyllähän niin kun tutkimus viittaa siihen suuntaan, että siellä oikeasti on ne työolot tyypillisesti takana. Sitten se on toinen asia, että mikä katkaisee sen kamelin
0: selän. Sehän voi sitten olla joku tosi pienikin asia, se viimeinen pisara. Se
3: viimeinen pisara voi olla
0: joku aivan pieni. Ja sitten yleensä, jos saa selittämättömiä itkotohja raivokohtauksia työpaikalla jostain pikkuasioista, niin siinä vaiheessa varmaan viimeistään lähtee se umpisolmu purkautumaan, että, mm-hmm. että mikä tässä nyt oikein onkaan tämän, tämän homman
3: nimi. hän ihmiset ensin yrittää kaikin keinoin säädellä, säädellä sitä tilannetta ja, ja myöskin säilyttää kasvonsa ja, ja niin kuin... Ja niin kuin tavallaan tuoda sen pärjäävimmän puoleensa työpaikalle. Et yleensä ihmiset ensimmäiseksi yrittää vähän vetäytyä ja, ja himmailla. et sitten vasta kun joutuu aivan nurkkaan, niin, silloin, niin kuin, silloin yleensä niitä räjähtelyitä tulee.
0: Työpaikalla liiallisen työmäärän aiheuttama ylikuormitus ei, ei suinkaan ole ainoa syy sille, että työntekijä uupuu. Mitä muita syitä on? No yksi tietenkin on...
3: on Se asia, että hyvin monessa työpaikassahan jatkuvasta muutoksesta on tullut ikään kuin normaali. Ja eihän se meillä ihmisille, meidän systeemille, se ei ole normaali. Jos ajattelee ihan tällaisia inhimillisiä perustarpeita, että meillä kuitenkin on on tarve, tarve kokea itsemme jossain riittävässä määrin turvassa oleviksi. Ja siihen vaikuttaa muun muassa se, että kuinka ennustettavaksi ja käsitettäväksi ja tolkulliseksi me koetaan se ympäristö, missä me ollaan. Että se on äärettömän vaikea navigoida mielessään ja ympäristössään, jos jos kaikki on ihan jatkuvassa liikkeessä. Se sopii tosi
0: harvaan psyykelle. Ja sitten jos vielä tilanne on se, että itse ei pysty ihan kauheasti vaikuttamaan siihen muutokseen.
3: Mm. Se on yksi niistä tarpeista, että, niin, että, että siis ihminen, siis kaikillahan meillä on ihan järjetön määrä elämässä sellaisia asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Mutta jos rupeaa tuntumaan siltä, että, että niin kuin mihinkään näistä oleellisista, sanotaan nyt vaikka työhön liittyvistä asioista, että jos tuntuu, että se oman vaikuttamisen äh, mahdollisuuden siivu on ihan olematon, niin, niin siitähän tulee tämmöinen
0: hallitsemattomuuden tunne ja sehän on stressaava itsessään. Sitten uupumuksen myötä yksi tyypillinen oire on se, että ammatillinen itsetunto katoaa.
3: Se tulee jossain vaiheessa ja mä ymmärrän sen itse, että se liittyy siihen nimenomaan siihen niin tulkintaan, minkä ihminen tekee omasta itsestään siinä tilanteessa, kun on pitkään yrittänyt vaikuttaa. On pitkään yrittänyt saada sitä niin kuin viestiään eteenpäin. Ja, ja tota, kun tuntuu, että on niin seinä vastassa, niin siinähän ihminen alkaa lopulta miettiä, että vika on itsessä.
0: No ja tunnistaako uupunut sen omaan tilansa, jos, jos se tosiaan kierre on se, että, että syytä aletaan etsiä sieltä peilistä?
3: Tämä on vähän monimutkaisempi juttu. Et niin, et se oman tilan tunnistaminen ei aina ole kauhean helppoa ihan sen takia, että siihen uupumisen prosessiin niin kuin liittyy sellainen tietty kognitiivinen niin ajattelu- ja havaintotoimintojen kapeutuminen. Ja, ja silloin se voi olla sillä tavalla, että se fokus on vaan siinä niin seuraavassa tehtävässä ja seuraavassa päivässä, että se tunneli tavallaan kapeutuu koko ajan. Ja, ja, niin, ja silloin, kun kaikki huomio menee siihen seuraavasta jutusta selviytymiseen, niin eihän ihmisellä oikeasti kauheasti antureita sille, että, niin kuin, että, 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 että niin kuin miltä itsestä tuntuu, taikka ei ylipäänsä välttämättä mieti itseään, että se se niin kuin ammatillisen ja muun itsetunnon heikkeneminen ehkä enemmänkin tulee semmoisella niin kasvavana, yleistyneenä, pahana olona ja, ja näyttäytyy usein myös niin itsen laimin lyömisenä.
0: Ja sitten on se olo, että ulospääsyä ei oikein ole.
3: No kyllä.
0: No entä sitten ne ulkopuoliset tai rinnalla eläjät, työkaverit tai, tai perhejäsenet ja muut, niin he kyllä varmaan sitten huomaavat näitä muutoksia. Hmm. Jos
3: mietit tällaista putkessakulkijaa, joka ei näe kauheasti, kauheasti niin sivuilleen, jos ajattelee, että et niin millainen siitä ihmisestä tulee sosiaalisesti, niin sehän on aika niin hurja niille ihmisille, jotka on ympärillä, että kun ihminen alkaa niin kuin olla aika saavuttamaton ja, ja tosiaan se fokus on vaan suoraan eteenpäin.
0: Istuu yksin näin jossain nurkassa, naputtelee tietokoneellaan tai ylipäätään mm ei osallistu enää yhteisiin mm. työpaikan kahvihetkiin. Tai mm. sitten kotona vetäytyy sohvalle ja tavoitteena on olla puhumattakin Tavoitteena
3: on, että kukaan ei puhu mitään, kellekään ei tarvitse vastata, mihinkään ei tarvitse ottaa kantaa.
0: Tämähän on just se, että kun akku on tosi loppu, niin, niin silloin niin jokainen mielipiteen kysyminenkin tuntuu liialliselta, kun ei jaksa miettiä, mikä se oma mielipide on. Mm. Miten sulla Liisa uusitalo sitten sitten se tilanteen... Havaitseminen tapahtuu ja, ja m- miten sait sitten apua? Hmm.
3: Tässä vaiheessa, kun sitä ajattelin, se oli oikeastaan aika huvittava tarina. Kun mulla oli näitä kaiken fyysisiä oireita ja mä oikeasti pelkäsin, että mulla on joku niin kuin pahempikin neurologinen sairaus tai jotain muuta, niin, niin tota, en mä hirveästi ehtinyt käydä lääkäreissä. Että aika nopeasti mä... Päädyin yhden neurologin vastaanotolle, joka näki ilmeisesti sen kuvion aika lailla saman tien, koska hän sanoi mulle, että tämä tilanne on nyt sellainen, että mä voin kyllä koputella sua, että sulle tulee tunne, että sä oot ollut lääkärissä, mutta että niin, kyllähän tämä nyt on niin, että sä oot vaan, niin kuin, sä oot vaan ihan puhki ja, ja se oli hirveän vapauttava kun tieto, että et oikeasti niinku mitään ei ole ei niinku sillä tavalla, ei ole mitään niinku tautia, sairautta, mutta, et, mutta kyllä mä sitten hirveän yksin jäin silti sen kanssa, että eihän siihen niinku oikeastaan ollut mitään apua tarjolla. Ja, ja se on kyllä hyvin iso syy siihen, minkä, siihen, että mä tämän kirjan kirjoitin ja että mä oon niin paljon työstänyt tätä asiaa. Ja, ja hankkinut tietoja, koittanut saada sitä kokonaiskuvaa. Ää, siis syy on se, että hyvin monet tänäkin päivänä tulee ihan tähän samaan tilanteeseen, että et voidaan todeta, että on uupunut, mutta ei sitten kuitenkaan ole sellaista niin selkeetä reittiä sille, että miten tästä lähdetään toipumaan. et monet jakaa tänäkin päivänä sitä kokemusta, mikä mulla oli silloin 20 vuotta sitten.
1: Yle Radio Suomi.
0: Muutoksen matkahoppaa vieraana on tänään työpsykologi ja psykoterapiakouluttaja Liisa talo-arolla Sinulta ilmestyi keväällä kirjan nimeltä Uuvuksissa. Mitkä ovat ensimmäiset alkavan uupumuksen varoitusmerkit?
3: Kyllä ensimmäinen tyypillisesti on, on se hurja väsymys. Ja eihän se ensin ehkä ole niin, niin tainuttavaa kuin mitä se myöhemmässä vaiheessa voi olla, mutta että tämmöinen Tämmöinen kokemus, että, että jos nyt on normaalissa viisi päivää viikossa työssä, niin, niin viikonloppu ei taho riittää rentoutumisen tai toipumisen. Tai sanotaan niin, että siitä tulee toipumista, että siinä ei ehdi olla mitään kivaa siinä viikonlopussa vielä. Ja, ja myöskin niin pitkäkin loma voi olla sellainen kokemuksena, että ensimmäinen viikko puolitoista menee semmoisessa niin toipumisen koomassa, ja sitä alkaa jo murehtia
0: sitä, että kohtahan ne työtä alkaa. No kauanko tämmöinen tila tekee tuloa? Valko pitää olla sitä ylirasitusta taustalla, että olla tässä pisteessä?
3: Joskus vuosia, joskus vuosikymmeniä. Et kyllähän ihmiset usein on sellaisessa sinittelyn tilassa enemmän tai vähemmän jaksamattomuuden tai puolijaksavaisuuden tilassa, niin voi olla ihan hirveän pitkiä aikoja. Että sitten, mikä sitten onkin elämässä se, mikä niin kuin alkaa ihan todella kääntää sitä keinulautaa sille puolelle, että, että niin se rasitus ylittää palautumisen pitkäaikaisesti, niin, niin sehän on sitten niin kuin jokaisen
0: oma tarina. Entä sitten, kun tilanne jatkuu ilman muutosta, sinnitellään väsyneenä, ei palaututa enää koskaan, niin mitä ihmiselle tapahtuu? No siinä
3: tapahtuu itse asiassa ihan semmoinen mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen asia, mitä ei kyllä tule ajatelleeksi, että pikkuhiljaa meidän niin kuin kehon ja myöskin niin kuin mielen tavallaan se, mitä me koetaan normaaliksi tai mikä meidän keholle on normaali, niin siitä tulee pikkuhiljaa yhä kuormittavampi. Eli me, niin kuin, me sopeudutaan sellaiseen niin kuin, sanotaan krooniseen ylirasitukseen tilaan ja, ja, kun, ja kun se... Niin kuin me sopeudutaan ja sitten niinku huonoissa voimissa selviydytään siinä niinku ylirasituksen tilassa. Ja se niinku normaali, mikä meidän, niinku, meidän koettu normaali, niin se niinku hilautuu yhä vaativammaksi sekä keholle että mielelle. Ja sitten jossain kohtaa siinä voi tulla, tulla ihan tämmöinen niinku
0: romahdusmainevoimien
3: lopuminen.
0: Anna joku esimerkki. Minkälainen tilanne se romahdus voi olla? No...
3: Muistan esimerkiksi yhden sellaisen henkilön, joka oli ihan, ihan, tota, ihan niin kuin psyykkisesti perusterve, mutta hän oikeasti meni tämmöiseen väliaikaiseen, lyhytaikaiseen psykoosiin siinä kohtaa, kun, kun voimat loppu. Ei ole koskaan ollut aikaisemmin psykoosissa, ei ole sen jälkeen ollut, mutta siinä kohtaa niin kuin mieli petti. Sitten myöskin niin kuin tulee, tulee mieleen ihmisiä, jotka niin jonkun tämmöisen romahduksen jälkeen... Niin Kehittää ihan kertakaikkisen niin allergian sitä työpaikkaansa kohtaan, että niin ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, joita olen tavannut sanoa, että oksentaa, kun lähestyy työpaikkaansa tai entistä työpaikkaansa, jos se on sitten jo tullut entiseksi.
0: Mieli oireilee, keho oireilee. Kyllä. Ja väistämättä se näkyy sitten myös, myös niin kuin jonkunnäköisenä sosiaalisena oireiluna, mistä jo mm. vähän puhuttiinkin.
3: Kyllä, mutta jos nyt puhutaan niistä alkumerkeistä, niin ensimmäinen on tosiaan tämä väsymys. Ja toinen, minkä ihmiset tulee yleensä rekisteröisinä aika alkuvaiheessa, on se, että uni alkaa häiriintyä. Ja, ja se johtuu ihan siitä, että, että, niin, että meillä alkaa olla kierrossa jatkuvasti liian paljon stressihormoneja. Ja kun meillä normaalisti, niin esimerkiksi kortisolin vuorokausvaihtelu on sellainen, että, että sitä on vähiten kierrossa illalla, kun pitäisi mennä nukkumaan, aktivoiva hormoni, ja eniten aamulla, kun herätään, niin se voi olla sillä tavalla, että sitä on niin kutakuin ympärivuorokauden kierrossa, ja totta kai silloin niin kuin meidän niin kuin vuorokausrytmi ja unirytmi häiriintyy. Ja tästähän sitten tulee tämmöinen... Niin Kierre, että et, et kun me kuitenkin tarvitaan sitä unteemme me tarvitaan kaikkia unen vaiheita siihen, että et pystytään palauttamaan fysiologisesti ja painamaan asioita mieleen ja niin päin pois, niin kun tämä alkaa heikentyä, niin, niin sehän, sitten, sehän sitten taas niin
0: edesauttaa
3: sitä niin kuormittumisen kasvua.
0: Millä lailla työuupumus tai ylipäätään uupumus, joko työetuliitteellä tai ilman, miten se diagnosoidaan?
3: No, ähm, se on tila, jonka hyvin monet käytännön lääkärit, hoitajat, psykologit kyllä tunnistaa. Mutta tämä on sillä tavalla niin kuin ongelmallinen tilanne, että hän ei ole päädiagnoosina sairausluokituksessa, mikä tarkoittaa sitä, että sen perusteella ei esimerkiksi voi saada sairauslomaa. Ja, ja tästä johtuen nyt sitten niin ihmiset, jotka ovat uupuneita ja, ja tarvitsevat sen, Breakin töistä tarvii päästä sairauslomalle, niin, niin käytännössä sinne sitten päädytään niin kuin jonkin muun todennetta, todennettavissa olevan oireyhtymän perusteella. Hyvin usein se on psyyken puolelta masennus, joku ahdistuneisuushäiriö, tai sitten siellä voi olla niin erilaisia fyysisiä somaattisia sairauksia.
0: Minkä ihmeen takia näin monimuotoisesti ja vakavasti oireilevaa sairautta ei hyväksytä oikeasti sairaudeksi?
3: No, siihen on ihan, ihan hyviäkin perusteluita kyllä olemassa ja, ja, niin, ja yksi on se, että et, et nähdään näin, että et kun kerran kysymys on lähtökohtaisesti tämmöisestä työperäisestä ongelmasta, niin, niin silloin siitä ei pitäisi tehdä yksilön ongelmaa, vaan pitäisi laittaa siellä työpaikoilla asiat sellaiseen kuntoon, että ihmiset ei uuvu. Se on ihan, ihan niin kuin kaunis ajatus ja se on hyvä ajatus, mutta Se ei ole kovin hyödyllinen ajatus siinä vaiheessa, kun ihminen oikeasti on päässyt siihen uupumuksen tilaan, koska siinä kohdassa se asioiden korjaaminen työpaikalla ei välttämättä enää auta yksistään, vaan että tarvitaan kyllä myös sitä sairauslomaa, myös hoitoa ja kuntoutusta. Ja ja jos nyt sitten ihminen päättyy sairauslomalle esimerkiksi masennuksen, masennusdiagnoosin perusteella, niin kyllähän se on... Kyllähän se on vielä leimallisemmin, niin kuin näyttäytyy tämmöisenä yksilön ongelmana, kun siinä diagnoosissa ei millään tavalla näy se työperäisyys.
0: Puhutaan vähän myöhemmin siitä, miten työpaikoilla voisi näitä asioita laittaa kuntoon niin, että se uupumuksestaan toipuva ei joudu palaamaan samanlaisiin olosuhteisiin. Mutta Liisa Uusitalo Arola, millaista apua tai hoitoa sinä sait silloin sitten, kun lääkärit totesi, että merkit ovat selvät?
3: No mun täytyy sanoa, että varsinaisesti siihen uupumukseen mä en kyllä saanut oikein minkäänlaista apua, että, niin, että, että siinä kävisit sillä tavalla, että, että jonkin aikaa siinä, <tosilta> siinä vielä kärvisteltyä, niin mä muistan sellaisen heinäkuun päivän, kun mä kysyin mun mieheltä, että, että niin olisiko se ok, jos mä sanoisin itteni irti ja mun mies sanoi, että no olisi se ok. Ja sit mä sanoin itseni irti ja, ja tota... Aloin rakentaa työelämää toiselta pohjalta. Mutta sitten mulla oli kyllä siihen aikaan itsellä käynnissä niin psykoterapiaopinnot. Ja, ja siinä, siinä koulutuksessahan niin kun on aika laajat omat psykoterapiat. Että totta kai mä sit siinä yhteydessä käsittelin myöskin
0: tätä, tätä asiaa. Sulla tilanne johti siis siihen, että, että vaihdoit, vaihdoit kokonaan työnantajaa. Eli, eli sitten aloit omaksi pomoksesi. Mm, siirryin palkkatyöstä yrittäjäksi. Onko tämä uusi pomo ollut ymmärtäväisempi ihmisen jaksamisen suhteen?
3: Sanotaan näin, että se on ollut niin kuin
0: oppivainen. Sitten jos siihen päädytään, että upu niin, niin vakavasti, että, että niin kuin normaali työarjessa, perhearjessa se palautuminen ei ole enää mahdollista, niin kuinka pitkistä breikeistä yleensä silloista puhutaan sairauslomien suhteen?
3: Tämä on vähän vaikea kysymys. Ja en ole lainkaan varma, onko tästä niin saatavissa Suomessa varsinaisesti mitään tilastotietoa, koska tämähän on hankala asia, koska kun, kun kerran uupumus ei sinne, sinne sairaustilastoihin tilastoidu, niin, niin, tota, niin näitä ei pysty seuraamaan. Mutta trendihän on ollut pitkän aikaa sellainen, että pyritään, pyritään lyhyisiin sairauslomiin ja, ja siellä on takana se, että, että tutkimukset on Suomessa ja kansainvälisesti osoittanut, että pitkiltä sairauslomilta palaaminen tyypillisesti hyvin usein niin on aika mutkallista, että siellä voi olla paljon muuttunut töissä ja, ja niin kuin kynnys kasvaa itsellä ja näin. Mutta nyt sitten käytännössä usein ne lyhyet sairauslomat kyllä uupuneilla, niin... niin kasvaa sitten pätkistä pidemmiksi.
0: Hmm. Jos on tosi väsynyt, niin eihän se pari viikkoa riitä kuin sen, sen pahimman, pahimman univajeen paikkaamiseen, hmm. jos siihen käy.
3: Niin siinä on lähinnä se ongelma, että et, et, et siitä sairauslomasta voi iso, aika, tai iso osa mennä siihen niin jatkojännittämiseen ja siihen oma jaksamisen jännittämiseen, että siinä ei välttämättä pääse niin missään vaiheessa niin oikeastaan toteuttamaan sitä sairausloman tarkoitusta. Sehän on ihan, ihan niin se selvä asia, että uupunuttakaan ei niin pelkkä lepoauta, ei, ei, ei sitä, sitä ei kukaan väitäkään. Et vaikka siinä alussa, alussa niin on tärkeää, että saisi levättyä, saisi nukuttua, mutta niin, siinä pitäisi tapahtua niin monta muutakin asiaa. Et niin, et se kaksi viikkoa tahtoo olla kyllä ja viikko varsinkin, niin kyllähän se aika niin kuin pientä on. Siihen nähden, että kuinka pitkä se matka on monesti ollut siihen kohtaa, missä se
0: ensimmäinen sairausloma tulee. Ja jos esimerkiksi ammatillinen itsetunto on kadonnut tai mielekkyystyöstä on kokonaan poissa, niin eihän siihen nukkuminen auta? Mm.
3: Ei, siihen ei nukkuminen auta. Ja, ja tota, niin. Se on ihan totta, että, että niin kuin siinä kohtaa pitäisi niin kuin olla jo, jo niin kuin hyvät keskustelut käynnissä, vähintäänkin sitten sen työterveyspsykologin kanssa, että niin että miltä tämä niinku, niinku, työelämä mulla nyt tällä hetkellä ihan oikeasti näyttää. Pitäisi olla paikka, jossa voi niinku, luottamuksellisesti kertoa niistä tunnoistaan, koska ne voi olla aika pelottavia. Ne on monta kertaa aika ihmiset niinku, häpeää hyvin usein edelleen sitä niinku, tilannetta, mihin on päätynyt, mutta se oma tulevaisuus pelottaa. Et jos on niinku, vahva tunne, ei pysty jatkamaan samalla tavalla. Ja, ja tota, nämä on monta kertaa semmoisia, että näitä, joita uskaltaisi
0: lausua ääneen. Niin, se voi olla aika syvässä se tunne, että musta ei oo enää mihinkään. Niin,
3: taikka sitten se, että vaikka ajatteliskin, että, että johonkin voi olla, niin, niin se pelko niin ihan siis taloudellisesta selviämisestä, että apua, että jos mä, niin mä joudun sanomaan itsene irti ja jos mä olen tässä kunnossa, mun pitäisi hakea töitä. Ja, ja niin kun mä en missään nimessä ole työnhäku
0: niin mitä ihmettä mä teen? Mitä ihmiset näissä tilanteissa sitten tekee? Mikä on se tie ulos? Niin,
3: aika usein ihmiset jatkaa sinnittelemistä. Ikävä kyllä, että kyllähän monta kertaa ihmiset tekee useamman tämmöisen kierroksen, että, niin, että ollaan vähän sairauslomilla. Ja sitten katsotaan, jos se kuitenkin menis kun tämä ja tämä ja tämä juttu on mennyt ohi, ja jos loma auttaisi. Ja näin, kyllähän se, niin kuin, se muutosten teko on ylipäätäänsäkin niin vaikeaa ja, ja sitten kun siihen ei välttämättä ole kauheasti niin kuin apua ja tukea sen miettimiseen, että niin kuin mikä nyt olisi sit se konkreettinen tai mitä olisi ne konkreettiset toteutettavissa olevat
0: muutokset. Varsinkin kun sitten ylirasittuneena, liian väsyneenä, ihminen ei välttämättä pysty hahmottamaan niitä mm. omia mahdollisuuksia. Mm.
3: Näin se on. Et työterveyshuoltohan, jos on palkkatyössä ja, ja, niin, ja on, on nämä mahdollisuudet käytössä, niin siis yrittäjät hän myös ja opiskelijat huupu myös, niin äh, sehän on, se on kuitenkin sellainen niin kun aika tärkeä kumppani tässä kohdassa, et, et, et sitten kun yritetään niin kun hakea sitä, että mikä voisi olla se, se, niin kun ne muutokset, mitä ehkä voidaan siellä työssä saada aikaa ja ja näin, niin, niin silloin työterveyshuolto on usein hirveän hyvä välittäjä niissä keskusteluissa, että voidaan, voidaan istua kolmikannassa ja miettiä, että, niin, että, että mikä niin kuin on terveyden kannalta ja mikä on sen työntekijän kannalta ja mikä on niin työpaikan kannalta, työnantajan kannalta mahdollista.
0: Ja työnantajanhan on järkevää pitää työntekijästä huolta varsinkin tämmöisessä tilanteessa, koska siinä voidaan pelastaa yksi, yksi hyvä työntekijä takaisin. Hmm. Mikä sitten ylipäätään on, on niinku se, miten se vastuu jakautuu, kun mietitään sitä toipumista, että, että miten sä näet, olisiko siinä ensisijaisesti työpaikalla velvoite tehdä niihin käytäntöihin muutoksia? Ihan yleisesti vai, vai yhden mm-hmm. ihmisen kohdalla? Ja mikä on sitten ikään kuin, voiko sanoa, että sairastuneella on joku oma vastuu siitä toipumisesta?
3: No, just lähdetään työturvallisuuslaista. Niin työnhän ei pidä niin vaarantaa kenenkään fyysistä eikä psyykkistä terveyttä. Et se on, nyt on yksi, yksi lähtökohta. Mutta tietenkin, siis totta kai tässä niin kun, siis eihän ihminen niin voi toipua ilman omaa osallisuuttaan. Ja sitten tässä on vielä se jännä, Jännä kuvio, että, että siinä toipumisessa kuntoutustutkimusten mukaan, niin siellä tullaan niin kuin kerta toisensa jälkeen niin kuin sellaiseen ydinkokemukseen, kun ihmiset on toipuneet, että hei, että, että tämä hyvinvointi on minulla omissa käsissä. Et niin, että ehkä voisi ajatella tällä tavalla, että sen niin kuin työnantajan asia on, on niin katsoa, että ne työulot on kohtuulliset, johtaminen on on, on niin kuin inhimillistä ja, 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 ja niin poispäin. Mutta että silloin kun ne olosuhteet on kunnossa ja ihminen saa sen tuen, mitä tarvii esimerkiksi työterveyshuollosta, niin, niin silloin niin kuin sen, tämän kaiken tuella niin tarvitsisi yrittää niin kuin päästä sellaiseen tilanteeseen, että huomaa, että missä ne omat vaikuttamisen mahdollisuudet, että mitä mä voin tehdä mun eteen. Että sehän on niin kuin se ihanteellinen, että kaikki osallistuu. Ja kyllä sitä näkee, onneksi.
0: Onko ymmärrys lisääntynyt parinkymmenen vuoden aikana?
3: Musta tuntuu siltä, että tällä hetkellä uupumuksen kanssa on vähän samantyyppinen tilanne, kuin parikymmentä vuotta sitten oli masennuksen kanssa. Et, et masennushan oli ihan valtava tavu. Ja sitä ei niin ollut ja sitä, siitä ei voinut puhua eikä sitä ollut. Ei sitä kyllä niin kuin meidän perheessä ollut. ollut. Mutta tota, tämä on muuttunut. Siis vasennuksen osaltahan tilanne on muuttunut ihan, ihan niin kuin täysin. Sehän on nykyään niin kuin aivan tämmöinen niin kuin asia, mistä voi puhua ihan vapaasti. Ja uupumuksen kanssa niin tuntuisi nyt olemaan vähän samantyyppinen, että nyt siitä puhutaan.
0: No miten sitten työpaikoilla se asenne? Pidetäänkö uupunutta riesana tai hankalana asiana? Ja olisi kiva, jos se jotenkin pystyisi lakasemaan matualle.
3: Silloin kun halutaan lakastaa uupumus tai saada se uupunut ihminen pois silmistä, niin silloinhan on yleensä kysymys siitä, että siellä ylipäänsä siinä työssä, työyhteisössä, koko kuviossa on asioita, joita ei olla valmiita katsomaan. Että vanha, vanha vertaushan on, on tota, että, että uupunutta pitäisi ajatellaan vähän niin kuin Kanarialiintona kanarialintona hiilikaivoksessa, että jos, siellä niin kuin, että jos yksi tippuu, niin, niin silloin siellä on jotain sellaista meneillään, joka ennemmin tai myöhemmin, niin tulee kyllä kuormittamaan muitakin ja siellä voi, siellä voi uupua sitten muita perässä.
0: Ihmisten diagnoosit eivät tietenkään kenellekään toisille kuulu, mutta työpaikoilla... Monesti puhutaan ja usein on niin, että uupunut itsekin ihan avoimesti kertoamista on kysymys, joten se tarkoittaa sitten siellä kollegojen piirissä puhetta. Mutta pitäisikö, pitäisikö esimiestason ottaa jotenkin koko työyhteisön kanssa tämä tilanne esiin? Kun sehän aiheuttaa tosi kummallisen olo, jos tiedetään, että työyhteisössä on uupumista, mutta siitä ei puhuta ollenkaan. Äh, hän tietenkään niin kuin kenenkään yksilön asioita voi alkaa poimaa, ei, ei, vaan mutta, yleisesti käytäntöjä, joilla voitaisiin estää uupumiset.
3: Ehdottomasti tai oikeastaan voi sanoa näin päin, että ne asiat, jotka luo työhyvinvointia, niin ne samalla estää uupumista. Et, et silloin kun, kun johtaminen on hyvää ja, ja työn on kunnossa ja ihmisiä kuullaan, he kokee, että he tulee kuuluiksi. Ristiriitatilanteet käsitellään tuoreeltaan. Kaikki tällaiset asiat, kun ne toimii, niin, niin silloinhan se yhteisö ja se työ itsessään kannattelee, ja sehän on ihmiselle voimavara. Et kyllähän ihmiset voi tehdä tosi vaativaa, rankkaa, raskasta työtä ja, ja niin kasvaa siitä. Uupumusta ei välttämättä ehkäistä sillä. Että tehdään niin kuin vähemmän vaan sillä, että, että, niin kuin, että tavallaan ne inhimilliset perustarpeet toteutuu siellä työssä.
0: Muutoksen matkaoppaan aiheena tänään on uupumus. Vieraana on Liisa Uusitalo arolla. Uupoko kummat useammin miehet vai naiset?
3: No siinä ei ole juurikaan eroa. Sen perusteella, mitä tiedetään, niin se ero on prosentin luokkaa.
0: Uupumus, sitten kun se vakavaksi pääsee, niin, niin se on aina jonkun näköinen stoppi tai tien Ja Voihan sitä yrittää palata siihen samaan oravan pyörään, mutta, mutta jos se on sairastuttanut jo kerran, niin se todennäköisesti sairastuttaa uudestaankin. Onko se niin, että se ainoa ulospääsy on löytää jossain kohtaa uustapa toimia? Kyllä.
3: Mä oon sitä itse sillä tavalla tiivistänyt, että, että jotta ihminen toipuu suupumuksesta, niin, niin muutosta pitää tapahtua kolmella tasolla. Ja ensimmäinen niistä on, on niin ihan ne omat ajattelu ja, ja, ja toimintamallit. Et siellä kuitenkin yleensä aina on jotain, niin kuin, jotain mille voi jotain... Tehdä jotain, mikä on osallisena siinä uupumisessa ja ennen kaikkea tämä on sitä osastoa, mihin ihmisellä itsellään on valta. Sen takia sitä ei kannata kokonaan sivuuttaa. Toinen on se, että siinä ympäristössä, esimerkiksi työympäristössä, niin siinä tarvitsee jotain muuttua. Koska koska se kuitenkin ympäristön imu tietynlaisiin toimintamalleihin on niin iso, että jos palaa ihan täsmälleen samaan, niin, niin... sitä on ihan äärettömän vaikea vastustaa, et siinä ajautuu kyllä hyvin helposti samaan, samanlaisiin rooleihin ja, ja myöskin toisten ihmisten odotukset, niin ne, ne pysyy usein aika samanlaisina, et, et niiden vastustamisessa on melkoinen tekeminen ja sitten kolmas on se, että et varsinkin siinä toipumisen alkuvaiheessa täytyy kyllä keksiä tapoja löytää tapoja, millä ihan sitä kehon ja mielen niin kuin ylireagointia ja herkistymistä niin saa rauhoitettua. Ja, ja siinä nyt hyvä, yksi sellainen hyvä arkinen konsti, mikä meillä useimmilla suomalaisilla on, on saavutettavissa, niin on kyllä tuo metsä ja luonto. Et niin, että, että sehän on todettu, että, että, että metsässä ja luonnossa oleminen ne automaattisesti tasoittaa
0: esimerkiksi sykettä. Uupumus antaa sitten myös mahdollisuuden miettiä sitä, että mitä elämältä oikeasti haluaa. Se käytännössä
3: pakottaa
0: siihen. Miten tämä ajatusprosessi sinulla meni silloin, silloin aikanaan, kun itse sairastuit?
3: Se oli itse asiassa aika vahva motivaattori, että et, et niinku et jos ne ajatukset, että et tämä ei voi jatkua, näin, mä en halua tällaista elämää, niin on, on päivittäisiä, niin, niin kyllähän sitä voi miettiä, että kuinka kauan sitä niinku, kuinka kauan sitä jaksaa kuunnella. Itse asiassa yksi hyvä metodi tähän on, on tämmöiset. Julia Cameronin kehittämät aamuisivut, mitä mä kirjoitin silloin useamman vuoden, vieläkin tein silloin tällöin, Se on semmoinen metodi, että kirjoitetaan joka aamu 3 a-nelosellista tekstiä käsin. Ja, ja tota, kirjoitetaan ihan mitä tahansa tajunnanvirtaa. Ja, ja sitten, niin jos kirjoittaa päivä toisensa jälkeen kolme sivua sitä, että, että, että tästä ei tule mitään ja tämä on ihan hirveä mä en kestä tätä, niin... niin, niin Jossakin vaiheessa lähtee väkistenkin muuttumaan, koska sitä ei vaan niin kuin voi sen enempää tehdä ja sittenhän se niin kuin vie eteenpäin niin kuin kohti, kohti niitä muutoksia ja rupeaa oikeasti miettimään, että mitä mä teen, että mun ei enää tarvitse kirjoittaa tätä.
0: Yksi aika hauska harjoitus tuossa sun uvuksissa kirjassa on myös se, että sä kehotat miettimään sadan kohdan listan asioita, joita haluaa elämänsä.
3: Niin, vielä parempi tehtävä on se, että kirjoittaa sadan kohdan listan siitä, että mitä mä en halua enää. Siinä kun menee, menee tämän ei-kautta, niin siinä on se hirvittävä hyvä puoli, että ei tarvi miettiä yhtään sitä, että onko tämä niin toteuttamiskelpoista vai ei, vaan niin antaa palaa, vaan niin tunteella, että mitä mä en halua. Ja, ja Sitten jossakin vaiheessa sieltä itse asiassa alkaa nousta esiin se, että mitä mä haluan.
0: No mitä sulla oli? Oliko sulla jotakin? Tiesitkö sinä siinä vaiheessa, kun olet, että no mun on pakko vaihtaa suuntaa, jotta para, paranen, niin tiesitkö sä siinä kohtaa, että mitä sä haluat vai lähditkö sä sitten vaan etsimään sitä siinä
3: vaiheessa? Mä en tiennyt kauhean hyvin, mitä mä haluan, mutta mä tiesin aika hyvin joitain asioita, mitä mä en halua ja yksi niistä oli se, että, että, että niin kun meillä oli tosiaan kolme pientä poikaa siihen aikaan, kaksoset oli kohta aloittamassa koulun ja ja mä tajusin sen, että mä ehdottomasti en enää halua niitä mun pitkiä työpäiviä ja sitä, että mä niin vien poikia ennen seitsemää jonnekin päiväkotiin. Ja haen ne viimeisenä sieltä tarhasti ja jatkan töitä illalla, koska mä en edi tehdä niitä päivällä. Että niin et, et, et se oli niin täysin kestämätöntä.
0: Miten sä voit nyt parikymmentä vuotta uupumusdiagnoosin jälkeen? Hyvin. Sellainen asia... Mikä
3: mun mielestä on niin todella ilahduttava ja, ja minkä mä niin haluan sanoa ihan rohkaisuksi muille, että mä en olisi koskaan uskonut keskellä niitä, niitä niin sitä, että jonain päivänä vielä mun palautumiskykynikin palautuu niin hyvin kuin mitä se on tehnyt. Että niin, et mä olin hyvin pitkään hyvin stressiherkkä ja se tarkoitti sitä, että jos mä esimerkiksi tein liikaa töitä, se raja saattoi ylittyä hyvinkin huomaamattomasti, niin Kroppa reagoi ihan todella, niin kuin voi sanoa, että niin kuin raivokkaasti ja, ja tänä päivänä, jos mä, jos mä teen liikaa ja kyllä sitä toki sattuu, niin mä palaudun päivässä, vaikka mä on sen parikymmentä vuotta
0: vanhempi. Muutoksen matkaoppaassa on tänään puhuttu uupumuksesta. Vieraana on työpsykologi, psykoterapiakouluttaja Liisa talo arola Itsekin uupumuksen kokenut. Viestejä on kilahdellut keskustelun aikana tosi paljon ja nyt lähdetään käymään niitä läpi. Matti kirjoittaa, hei haluaisin kysyä miten Liisa sai apua uupumusongelmaansa. Itse olen ollut 34 vuotta samassa työssä ja minulla on selvästikin juuri näitä Liisan kertomia oireita, mutta en uskalla hakeutua hoitoon. Työpaikan menettämisen pelossa. Onko yleinen pelko uupuneella tämä? Vaikea sanoa, mutta kyllä mä uskon, että jonkinlaisia
3: pelkoja siihen suhtautumiseen on. Kuitenkin nyt lähtisin siitä, että työterveyshuoltohan on terveydenhuollon yksikkönä ihan yhtä lailla vaitiolla velvollinen kuin muutkin muutkin terveydenhuollon. Toimijat, että niin ehkä se kuitenkin olisi sellainen niin kuin taho, jonka kanssa voisi keskustelua käynnistää.
0: Oletko sinä kuullut missään vaiheessa, kun olet tavannut uupuneita? Että, että mikä, onko, onko työpaikalla sitä, että, että uupunut ikään kuin sitten sopivan tilaisuuden tullen siirrettäisiin syrjään?
3: No maailmahan on aika raadollinen paikka. Ja, ja niin kuin on monenlaisia syitä, minkä takia voidaan niin kuin ruveta ajattelemaan, että tämä henkilö ehkä ei niin kuin oikein sovi meidän tiimiin. Mutta ähm, kyllä mä ajattelen, että se on ihan mahdollista. Tosin ihminen voi olla aika uupunut ilman, että se varsinaisesti siinä työsuorituksessa näkyy oikein millään lailla. Tyypillisesti ihmiset sinnitellessään, niin ne pistä ne paukut sinne töihin. Että yleensä niin muu
0: elämä kärsii ensin. Pahimmat puolet näkyy sitten kotona. Yleensä. No tässä sitten seuraavassa viestissä on lyhyt oma kokemus. Romahdus ja sydän loppu. Ainut vaihtoehto eristäytyä ja lähteä erakoksi. Kaupunki ahdistaa vieläkin. Erakkona vieläkin. Jo yli liian kauan. Tämä muuten taitaa olla aika tyypillistä, että sitten kun on oikein väsynyt, niin ei oikein jaksa ihmisiä.
3: Kyllä. Ja, ja niin... Että tämä ei ole ensimmäinen eikä ainoa tämän tyyppinen kertomus, mitä mä oon kuullut. Et, et kyllä, mä tunnen ja tiedän ihmisiä, joilla niin, niin siis yksinkertaisesti kroppa on pettänyt sillä tavalla, että vaikka ei, niin kuin, esimerkiksi niin kuin ei ole mitään tunnistettavaa, selkeää diagnosoitavaa sydänsairautta, niin sydän reagoi niin herkästi, että se käytännössä tekee tämmöisen normaali elämän melkein niin kuin mahdottomaksi.
0: Kyse on vakavasta asiasta, joka vie oikeasti terveyden liian pitkään jatkuessa.
3: Kyllä, siis kyllä oikeasti vaikka tämä ei ei tilastoidu, niin kyllä ihmisiä päätyy työuupumuksen ja uupumuksen vuoksi jatkuvasti sairauseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle.
0: Jari kirjoittaa näin. 2015 täyti 50 ja tuli lisää vastuullisia töitä, liian vastuullisia Väsyin oikeastaan, olin ollut väsynyt jo pidemmän aikaa. Tuli stoppi, keskivaikea masennus ja keskivakava työuupumus. Ulospääsy pääsy oli ammatinvaihto ja hyvät tropit. Kirjanpitäjän työ vaihtui rekkakuskin ammattiin. Nyt olen yhteistyössäni ja voin hyvin, näin kirjoittaa Jari. Tässä on monta asiaa, mihin voisi tarttua kiinni. Ää, liian vastuullisia töitä siitä mm-hmm. seurauksena masennus ja uupumus. Aika tavallinen tarina.
3: Kyllä, kyllä ja oikeastaan se vastuun kanssa on se, että, että, että monta kertaahan ihmisille tulee vastuuta ilman, että huomataan niin varmistaa se, että, että on niin kuin siivet kantaa sitä. Että esimerkiksi, esimies, esimerkiksi esimiesasemaan siirtyminen on monta kertaa sellainen siirros, josta ihmiset ei, ei etukäteen hahmota, että mitä kaikkea se
0: oikeasti pitää sisällään ja se, se tulee järkytyksenä se niin kuin tehtävän kuormittavuus. Tuossa oli sitten myös, että ulospääsi oli ammatinvaihto ja hyvät tropit. Onko ne on hyvät tropit uupumuksen kyseessä ollessa. onko ne sitten niin oirekohtaista lääkitystä?
3: <lipi> niin tässä mä en voi tietää tietenkään, mitä ne hyvät tropit oli, mutta et, kyllähän se käytännössä on masennuslääkitys, mitä siinä yleensä, yleensä niin kuin ajatellaan ja, ja siinä ajatuksena on niin kuin kaksi asiaa, että, että toinen on se, että että niiden ajatellaan lisäävän niin kuin aivojen muovautuvuutta. Ja, ja sitten toinen on se, että jos unet on mennyt hirveän pahasti sekaisin, niin tietyn tyyppiset kyllä ihan oikeasti niin kuin auttaa sitä
0: nukkumista. Mutta sitten tässä myös ulos pääse oli ammatinvaihto. Mm, kyllä tätä tapahtuu. Voiko siinä käydä niin, että unelmatyöstä tuleekin painajainen? Totta kai. Tuula. <tos> <tos> kirjoittaa näin. Pari vuotta sitten painoni putosi seitsemän kiloa nopeasti. Koko kropassani kutisevat ihooireet. Aiemmasta oppineena tajusin stressioireeni. Hain kunnon lääkkeet entelevään astmaan, samoin monet kortisoni ynnä muut voiteet ihoon. Kun sain graduuni valmiiksi, niin tiesin, että stressi loppuu. Ja loppuikin noin puolessa vuodessa. Eli stressi ja uupumus voi voi oireilla hyvinkin kehollisesti.
3: Kyllä ja yksilöllisesti, kehollisesti, että kyllä mä uskon, että tässä pitää paikkansa se, että, että, että kun kroppa oppii reagoimaan siihen stressiin, oireillemasta stressiä tietyllä tavalla, niin, niin hyvin helpostihan se sitten hakeutuu siihen samaan malliin seuraavallakin kerralla, että tunnistaa jo, että merkeistä tietää, että nyt ollaan menossa. Tähän niin kuin yli rajojen.
0: Tässä kirjoittajan ratkaisu oli se, että haetaan ne lääkkeet, jotka hoitaa ne oireet siinä kohtaa, koska hän tiesi, että jossain kohtaa se kuormittava tilanne on ohi. Mitä sinä suosittelet tämmöisessä tilanteessa? No, joskus se
3: on hyvä ratkaisu ihan sen takia, että kyllähän se omalla tavallaan niin kun, sehän ratkaisee sen tilanteen, jos, jos se sitten tosiaankin on tämmöinen rajallinen ja, ja kertaluontoinen, mutta sitten tämäkin voi tulla tavaksi. Että aina kun on joku tämmöinen isompi vuori kiivettävänä, niin, niin sitten niin kuin purraa hammasta ja haetaan, haetaan lääkkeet ja mennään siitä yli. Ja, ja voi olla aika vaihe, vaikea sitten jossain vaiheessa tunnistaa, että selvisinkö mä oikeasti vai, vai niin kuin, onko tästä tullut vaan niin tämmöinen, että palauduinko mä oikeasti vai onko tästä tullut vaan tämmöinen tapa selviytyä.
0: Ja sitten tuo, mitä sanoit aikaisemmin, että kun poikkeustilasta tuleekin se uusi normaali. Sitä
3: mä just mietin. Mm-hmm.
0: Sitten... Seuraava viesti kuuluu näin. Pelottavan tutulta kuulostaa. Vielä kun lisätään tähän yksinäisyys, reuma, uniapnea, unettomuus, vanhempien kuolema ja muistisairaus.
3: Mm. On siinä aikamainen setti.
0: Että ihan ilman, ilman kuormittavaa työtäkin tämä olisi vaikea tilanne. Mm. Mutta sitten, sitten vielä, jos painetta tulee työstäkin lisää. Niin. Mm. Joo. No sitten seuraava viesti. Kirjoittaja on mies. 49 vuotta, Ö, 2,5 vuotta prosessi kestänyt välillä sairauslomalla, työkokeilussa sekä määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Takana 30 vuotta vuorotyötä tehtaassa ja maanviljelyä sivutoimena. Lopulta vaikea masennus, yleistynyt ahdistuneisuus ja uniapnea. En usko enää toipuvani kuin korkeintaan 50 prosenttia työkykyiseksi. En osaa päättää mistä luopuisin, koska olen vaativa persoona sekä työnarkomaan
3: ajattelin, että tämä on niin aika tavallinen tarina sillä tavalla, että ajattelen myöskin niin itse tässä elämänvaiheessa, että kun on itse yli 50, niin näkee sen, että se, se mihin pystyy nuorempana, niin se ei välttämättä sit 30 vuotta myöhemmin enää ole kantavaa. Ja, ja se onkin yksi sellainen niin kuin ihmisten elämää kriisiyttäviä asiat, on kehittänyt jonkinlaiset selviytymisen keinot, on oppinut tekemään tunnollisesti ja kunnollisesti ja hyvin ja kaiken mitä eteen tulee ja se jaksaa nuorempana mutta myöhemmin, ei enää, myöhemmin vanhempana ei enää pysty ja, ja sitten saattaa just joutua tämmöiseen niin kuin dilemaan että, niin, että olisi pakko valita mutta, mutta miten mä sen teen
0: Ja tuossa sitten myös että, että jos, jos on velvollisuuden kuin niin ihminen haluaa viljellä maata mm. haluaa säilyttää sen palkkatyön Juuri näin. sitten loppu, loppu... Pelissä käy niin, että, että ihminen itse sairastuu. Tämä kirjoittaja tässä tota, kirjoittaa, että ei usko toipuvansa, kuin korkeintaan 50 prosenttia työkykyiseksi. Minkälaisia selviytymistarinoita sinä olet nähnyt? nähny, nähnyt, jos
3: mä puhutaan tästä työkyvystä, niin olen nähnyt sellaisia tarinoita, että ihminen ei välttämättä kuntoudu siihen entiseen työhönsä, mutta äh, voi pystyä elämään ihan Täyttä elämää, kunhan ä, pystyy säätelemään sitä olemistaan paremmin kuin aiemmin. Täskö sinne jotenkin ryhtyä vähän itsekkäämmäksi? Käytännössä hyvin usein näin on.
0: Pitäisi tunnistaa ne omat tarpeet ja sitten myös totella niitä omia mm-hmm. tarpeita. Kyllä, ja se on monelle tosi, tosi tiukassa, tosi kovan takana. Uupumuksen selätin töissä ollessa erilaisten lyhytterapioiden avulla. Nyt kun olen eläkkeelle... En enää saa Kelan osittain korvaamaan terapiaa, vaikka se juuri nyt olisi tarpeen. Surullista, ettei työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa haluta enää kuntouttaa. No tässä nyt ensin tuo, että, että myös työn aikana, työssä ollessa, siinä ohessa pystyy toipumaan. Mm. Äh, kyllä,
3: ellei ole pahasti uupunut. Jos, on niinku, jos niitä voimavaroja vielä on sillä tavalla, että pystyy niinku tekemään sitä työtään ja samalla työstämään sitä tilannettaan, mutta kyllä mä sanoisin niin, että jos ihminen on sellaisessa uupumuksen tilassa, että esimerkiksi uni on vakavasti häiriintynyt, niin kyllähän siinä jonkinlainen irti tarpeet. vaikka sitten se kaksi viikkoa saisi tasattua sen
0: fysiologiansa. No mitä mieltä tästä, että, että sitten kun uupunut on työkyvyttömyyseläkkeellä, niin sitten ei enää kuntoutusta tuota?
3: No siis tosiaankin, niin jos nyt kellan Kelan kuntoutus, Terapiaa esimerkiksi, niin sen tavoitteenahan on työkyvyn säilyttäminen tai sen, sen palauttaminen. Mä en nyt suoraan sanonut on aivan varma siitä, että onko eläke ainakaan määräaikainen niin sille, tuskin määräaikainen on sille este.
0: Et niin, toi on ehkä asia, mitä kannattaisi tutkia vähän lisää. Sauravasti kuuluu näin. Uupumuksesta on tosi vaikea puhua lääkärille. Lisäksi ongelma on, että et välttämättä itse tunnista lainkaan uupumusta. Itsellä meni vuosi, kun tajusin sairaslomalla oman uupumuksen. Sitten meni vuosia, kun sain jäsenneltyä syyt siihen ja tuli anteeksianto, joka auttoi asiaan. Nyt on tilanne hallussa, kun voi päättää, haluanko uupua uudelleen. Nyt on ja mieli kunnossa. Hmm, tämä, kuulostaa, tämä
3: kuulostaa just sellaiselta aidolta selviytymiskertomukselta. Mä ajattelen sellaista suomalaista tutkimusta, missä jäsennettiin hirveän kivasti sitä, sitä niin kuin, että miten ihmiset puhui siitä uupumuksesta. Että silloin kun oltiin niin kuin ihan umpiuupuneita, niin silloin se uupumus näyttäytyi tämmöisenä niin kuin kaiken, kaiken valtaavana ja, ja niin kuin ylivoimaisena vastustajana, jonka jalkoihin ihmiset jäi. Ja sitten kun alkoi toipua, niin sitä alkoi tulla tätä selviytymisen kulmaa. Ja sitten kun saatiin vähän etäisyyttä, niin sitä alettiin oikeasti niin kuin miettiä, että mitä kaikkea mä opinkaan tästä. Ja tuossa oli nyt mun mielestä ihan selkeästi jo sellaista... Niin kuin Että nyt voi jo vetää yhteen tehdä yhteenvetoa
0: siitä koetusta. Se voi olla oikeasti alku parempaan elämään.
3: Kyllä mä sanoisin näin. Ja ja jos ajattelee, että uupumus on, kyllä se aina on viesti siitä, että elämässä on jotain, mikä ei kanna, mikä ei kestä. Niin kyllähän se siinä mielessä, niin se on vahva viesti, mutta jos sen pystyy jollain tavalla käsittelemään, niin, niin kyllähän se muutos... Yleensä on monessa suhteessa parempaan.
0: Paljon tulee viestiä, välttämättä kaikkia ei ehditä käydä läpi, mutta otetaan nyt muutama vielä. Joni kirjoittaa, itse huomasin oman ylirasituksen treenitulosten romahduksen myötä. Kuntosali on aina ollut itselle tärkein fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tuoja ja työurani aloittaessa aika liikunnalle otettiin yöunista. Pari vuotta meni, kunnes huomasin tämän pahaksi virheeksi. Aloin tehdä osa-aikaisena töitä ja nyt muutama vuotta myöhemmin. Maksan vieläkin uupumuksen velkoja pois. Nykyään tuntuu, että kroppa ei kestä rasitusta juuri lainkaan, vaakakupin jo kallistuessa liikaa hallan puolella. Sekin tuli huomattua, että uupumuksen vuoksi energia riitä mihinkään uuden luomiseen. Onko olemassa mitään ravinnetta esimerkiksi aivojen toiminnan tukemiseen uupumuksesta toipumiseen unen ja muun ohella? Mainitsemaan seikka on kyllä ihan totta, että viikonloput ja muut vapaat menee lähinnä työviikosta toipumiseen voimiensa äärirajoilla ollelle. Toisaalta se on hyvin opettavainen tila ja sen myötä on pakko oppia tuntemaan omaa jaksaminen, että missä menee raja. Tämän pitkän viestin kirjoitti Joni. Mm. Mä
3: uskon, että varmaan kaikki niin tota persoonallatreenerit nykyään niin kun tunnistaa tuon tilanteen niin sieltä saa niin. Et, et tällaista, tällaista tapahtuu. Ihmiset huomaa sen niin kuin ylikuormittumisen nimenomaan sitä kautta, että se fyysinen suorituskyky tipahtaa. Ja luulen, että se tipahtaa vielä aikaisemmin kuin mitä niin kuin se työssä selviytyminen niin kuin yleensä tipahtaa. Mutta ei siihen kyllä mitään ihmerohtoa ole.
0: Niin, että lisäravinteet ei, ei auta, jos, jos kroppa väsyy siitä, mitä tekee. Jos sellainen olisikin. Niin. Mutta ei kyllä taida olla. On menestys tuote. Tuossakin hyvin, hyvin kyllä kirjoittaja jäsentelee, tota, että niin kuin näkee jo sen, että mistä se on saanut alkuunsa, joten sielläkin varmaan ihan, ihan valoisa tulevaisuus nähtävissä. Mm. Elämäni opettavin kokemus oli, kun paloin totaalisen loppuun itsetuhoisin tuhoisin ajatuksin. Selvisin takaisin elämään ilman lääkkeitä ja terapiaa. Pitkä ja rankka tie. Älkää kokeilko vaan hakekaa apua, jos pystytte. Mistä sitä apua kannattaa ensisijaisesti hakea? Onko se, se työterveys sitten, jos, jos kyse on työuupumuksesta?
3: Kyllä se työterveys on se ensimmäinen, mutta kyllä mä silti sanoisin niin, että kuin et, et niin oleellista on se, että löytää sellaisen ihmisen, sellaisen ammattilaisen, joka, joka niin ymmärtää sitä, mitä uupuessa tapahtuu. No työterveydestä nähdään niin paljon ja siellä niin kuuluu tuntee tämä asia. Sen takiakin, senkin takia mä ehdotan sitä ensimmäisenä, mutta, et niin, mutta et kyllähän se voi löytyä esimerkiksi... Voit löytää yksityisen psykoterapeutin, taikka se voi löytyä vaikka sieltä lähimmältä terveysasemalta, jos siellä sattuu olemaan semmoinen yleislääkäri. Et niin, se on pikkasen tuurista kiinni.
0: Otetaan vielä yksi viesti. Tämä on nyt aika kuvaava tämä, tämä, niin kuin, ja kertoo jotakin tästä yhteiskunnasta tällä hetkellä. Hei, olen 23-vuotias yliopisto-opiskelija ja sairastuin uupumukseen tänä kesänä. Sairasloma sekä masennus- ja ahdistusdiagnoosi. Opiskelu ja vaativuus on vienyt kaikki voimani ja elämä tuntuu jatkuvalta selviytymistaistelulta. Mietin, miten tulen selviämään työelämästä ja ruuhkavuosista, kun uupumus on iskenyt jo näin nuorena. Enkä ole ainoa. Opiskelijapiireissä jopa kehuskellaan työmäärien järjettömyydellä ja huonovointisuutta näkee kaikkialla. Huhu,
3: <laughs> Joo. Toisaalta täytyy sanoa, että se on ihan hyvä, kun 23-vuotiaana huomaa. Ja, ja tota, on kyllä ikävä kyllä aika paljon 23-vuotiaita, joilla tämä jo ensimmäinen kohta, missä voimat tahtoo loppua. Että et pahimmillaan se voi olla sitä, että ensimmäisen kerran lukiossa ja toisen kerran pääsykokeisiin lukiossa ja kolmannen kerran sit kun opinnoissa. Mutta tämä on nyt kuitenkin sellainen kohta, missä niin kun sitä suuntaa... Oikeasti voi kääntää ja etsiä sieltä niitä opiskelukavereita, jotka niin kuin myöskin tajuu tämän, tämän niin kuin tilanteen mahdottomuuden. Täytyy, täytyy ehkä hiukan valita seuraansa.
0: Kiitos paljon kaikille viestejä lähettäneille ja kiitos tämän illan muutoksen matka vieras työpsykologi Liisa Uusitalo-Arola. Ensi viikolla Muutoksen matkaoppaassa kysytään, kuinka paljon äidillä ja isällä saa olla omaa elämää. Että miten vanhemmuus ja esimerkiksi omat tavoitteet työelämässä tai vapaa-ajalla, miten ne mahtuvat samaan arkeen? Muutoksen matkaoppaa vieraana ensi kerralla on uraäidin selviytymisoppaan kirjoittanut Anni Erkko.